0: Вера, привет. Привет. Небольшое вступительное слово. Я представлю тех, кто сегодня ведет эфир. Это я, меня зовут Андрей, это Аня. Мы вместе 20 лет. У нас трое детей. И последние пять лет мы проходим группы Тантры у Веры. Вера – наш мастер Тантры. И последние два эфира мы говорили про третьего человека в паре, вообще про влюбленность в паре. И получили очень много откликов.
1: Да, мне было удивительно, потому что, ну, когда мы предлагаем на эфире, да, какие-то вопросы, что-то писать, воспользоваться вот этой вот уникальной возможностью вот, связанной с вопросами, просто что-то закинуть, чтобы мы вместе обсудили, ну, как-то люди реагируют так, ну, как бы, так возможно как бы это нормально, но, видимо, те, кто это не сделали, кто смотрел потом эти эфиры, мне писали женщины, это было очень удивительно, потому что я почувствовала, что... Как будто у меня какое-то исходит доверие со мной делится вот, из-за того, что я начинаю делиться, я открываюсь, я что-то рассказываю, это резонирует. И самое самое такое, что меня... Ну, то есть все, что... Самое такое, что объединяло все вот эти вот отклики, это было... Как бы, а нормально ли это? Нормально ли то, что я чувствую? Спрашивают люди. Вот я вроде как, я, я это бы еще не изменяю. И... Ничего такого не происходит, но я уже как будто делаю это в своей голове. То есть у меня есть есть, да, женщины делятся, у меня есть фантазии, нормально ли это вообще каким образом ты же это проходила? И вот такое ощущение, что разворачивается кино в голове, что ничего не происходит, но кино в голове настолько захватывает всю жизнь что как будто для всего остального просто даже не остается времени, не остается энергии, там, туда направить внимание. Там, ну, то есть
2: правильно я понимаю тебя, что женщины тебе писали с вопросом о том, что они еще не, не, не перешли к каким-то реальным действиям, но в голове они уже думают о других мужчинах, они уже не со своим партнером. Так? Да. да. И они да. спрашивали тебя, нормально ли это, что в их жизни вот так?
1: Да, то есть, а нормально ли фантазировать вот так вот, угу, да? находясь угу. даже со своим партнером в паре, нормально ли представлять даже во время близости другого человека? Где да. вот эта граница нормальности? Кто скажет,
0: мне ну, что то нормально,
1: а что ненормально?
2: Ну, наверное, если мы говорим сейчас о мире ложного я, о мире том, в котором живет 99% людей, да, то, скорее всего, можно сказать, что это нормально что практически 99% людей, занимаясь любовью со своими партнерами, представляют других. Что нормально, что... Опять-таки, это в этом мире сейчас нормально, да? Что нормально, что пара живет, они вместе находятся, но каждый думает о другом или созванивается, или списывается с другими людьми. И это очень часто. И как раз та тема, которую мы с вами хотели сегодня обсудить, доверие, она как раз вытекает напрямую отсюда, Потому что, а что значит доверие, да, если если я в своих э, фантазиях, занимаясь любовью с тобой, думаю о ком-то другом, то ты ведь не можешь это не чувствовать. Даже если ты не знаешь, ты не можешь это не чувствовать, правда? Точно так же, если я живу с тобой, я с тобой ем, пью, но каждый момент... Я думаю о том, что мой телефон сейчас пришлет мне смс от того, о ком я думаю, или от того, с кем у меня контакт, то ты тоже, как мой партнер, не можешь это не чувствовать. Но ты не можешь это назвать, ты не понимаешь, что происходит. Да? Ты сидишь с человеком, а он не с тобой, он не присутствует. И тогда, если ты не можешь доверять себе, ведь смотрите, какая история получается. Разве я могу доверять себе? Вот давайте поиграем в такую историю. У меня есть муж, я э, дети, мы с ним завтракаем, обедаем или ужинаем. И я знаю, что у меня есть еще мужчина, с которым у меня близость, да, допустим. И этот мужчина должен скоро проснуться и написать мне доброе утро, моя любовь, правда? А я в этот момент завтракаю со своей семьей. Mm-hmm. Но ведь те, те девушки, которые тебе писали, чаще всего в этом и находятся. Нет разницы, это девушки или мужчины. К сожалению, mm-hmm. Mm-hmm. этого mm-hmm. так много сейчас. Тогда как, если мы возвращаемся в эту картинку, как я тогда себя веду? Я присутствую со своим партнером. Вот ты мой партнер. Я с тобой завтракаю. И в этот момент я понимаю, что у меня телефон где? Где он телефон? Да, то есть меня уже нет в моменте. Где мой телефон? А если мой телефон здесь? Он лежит так, чтобы видно было, что придет, или лежит так, чтобы не видно было?
1: отключение колоссальное. Да? А зарядка
2: у меня в нем включена. А, а еще mm-hmm. что-то, да, то есть. Тысяча вещей происходит, которые выбрасывают меня из момента сейчас? Я себе доверять не могу, себе доверять не могу, я есть не могу спокойно, потому что я не знаю, положила я телефон правильно или неправильно. Он сейчас где-то или он рядом. Да? А кто может его взять? А может взять ребенок, играть, я не знаю, смотреть YouTube или еще играть в какие-то игрушки. Как я могу себе доверять? Я себе не доверяю. О каком, о каком вообще разговоре? Доверие партнера ко мне может идти речь, правда? И опять-таки мы все время забываем, что мы живем живыми людьми, и энергия никогда не врет. Энергия никогда не врет. Другой человек может не понимать, что происходит. Скорее всего, он не понимает, что происходит, да. Но он он будет, он как раз будет чувствовать и не понимать, что он чувствует. Он будет чувствовать, что что что-то не так. Ты не со мной, ты где-то, ты летаешь, ты в телефоне, а, да? А написал, а потом представьте, написал "Доброе утро, любимое. и мне же ему надо ответить, да? Я же уже в другой истории, Мне уже ну, ну, надо ну, ответить. Ну, сейчас я не знаю, там с мужем или или еще что-то. То есть вот эта измена, о которой мы говорили, да, она ведь на самом деле может и не происходить физически но разве ну, вот не когда... считается? Давай,
0: а, мы вот когда с Аней а, разговаривали тоже на тему, готовились к эфиру, мы как раз я ее спрашивал, что такое для тебя измена И что? сейчас? И что она ответила?
1: Да, мы, кстати, сошлись, ну не сошлись, наоборот, даже не сошлись, а обнаружили, что для нас это очень разное понятие. То есть то, что для меня измена, не всегда может быть измена для Андрея. То есть Для меня были ключевые моменты, когда твое внимание и твоя забота от меня уходит. Ну вот, именно внимание, то есть качество энергии, качество включения. Вот. И у меня даже вот какой-то физический контакт, физическая близость, она у меня на каком-то, каком-то, каком-то месте. А вот это вот ощущение, что...
0: Ты не со мной?
1: Да, mm-hmm. да. Включенности, вернее, отсутствие включенности. Вот это вот у меня на первом месте.
0: Mm-hmm.
2: Да. А для тебя, Андрей, что?
0: Но для меня первое это все равно сексуальный контакт и то есть, вот эта вот физическая близость, то есть моя женщина отдает что-то другому мужчине. Для меня все равно физическое играет очень большую роль. Там, конечно же, идет дальше и mm. то, что она дает и внимание, просто частичку себя, которую она отдает, это важная частичка, которая, это скажем так, вот здесь моя такая и граница и это, наверное, вот как мы это определяем, измена. Не очень просто люблю слово, оно такое очень резкое. Вот, но как есть.
2: Да, да. Но ведь то, что вы сейчас ответили, как раз очень, очень в явной, очевидной степени отражает то, что происходит. Потому что для женщины измена чаще всего, да? Для женщины чаще всего измена — это если его внимание уходит, его энергия уходит в другое место. И заметьте, ведь огромное количество женщин говорят — пусть он изменяет, но я не хочу об этом знать. Главное, не, что вот что он приходит, не, да, морочно, я не знала. Многие даже говорят своим мужчинам: если ты что-то будешь делать, пожалуйста, сделай так, чтобы я об этом не догадывалась, сделай, да. устрой все таким образом, чтобы я ни в коем случае не узнала об этом. То есть такое приглашение, да? Приглашение. Конечно. Давай
1: приглашение. Сейчас да развертывать очень изощренное кино. Да,
2: давай мы будем жить с тобой нечестно, но главное будем сохранять иллюзию честности. Вот. И, к сожалению, ну, это вообще такая вся система сломана. Ну, хорошо. Ну, вот, в общем, да, давайте остановимся здесь хотя бы, чтобы не уходить далеко. Ну, вот, как Аня говорит, и многие женщины так говорят. И мне писали многие женщины после эфира, что вот у меня у, меня, у моего мужа есть другая, но... Я не хочу об этом знать до тех пор, пока он сам мне об этом не сказал. А вот если уже он мне об этом сказал, тогда я, не, я буду делать все, чтобы м, перестать об этом говорить. То есть что еще женщина делает? Она еще всячески препятствует этому разговору. Да? Пусть не случится. Как будто бы, если не случился разговор, то не Значит, случилось ничего, и ничего. Нет. Если я это не вижу, этого Ой, просто я... не существует, этого нет. Mm-hmm. И, также, и также мужчины, как Андрей сейчас да, ответил, что большинство мужчин, они как раз вот такой парадигмы придерживаются, что пусть она общается, делает все что угодно, я не говорю уже про тех, у кого совсем проблемы с самооценкой, они даже не дают женщине своей разговаривать ни с кем, но пусть общаться, но главное, чтобы не было физической измены, посмотрите, да, насколько, насколько противоположно, да, что говорит Аня и что говорит Андрей. Да, да, да. да. И в, то же время, и в то же время ни одно, ни другое не может случиться, если два партнера, они вместе из полноты.
0: Ты можешь расшифровать просто для людей, мы это часто слышим от тебя, эту фразу по поводу полноты, да, вот на группах. что ты подразумеваешь на...
2: Ну, смотрите, что такое, опять мы, и когда говорим об измене, мы не можем не касаться вопроса доверия. Что такое доверие, да? Это полностью, что значит доверять? Это полностью показать себя другому человеку. Полностью открыться. А если, если человек не может сам с собой себе открыться? Себя. Себя себе признать доверять. каким-то. Себя, себе доверять. Себя увидеть каким-то. Ведь если... Э, от чего, от чего э, возникает страх? И от чего уходит доверие? От того, что... даже Давайте опять при, приторно возьмем эту картинку, которую мы нарисовали, что мы завтракаем, и есть другой мужчина, и я с ним. Ведь на самом деле какая ситуация? Значит, если я в такой ситуации оказалась... То я не получаю близости, нежности от своего мужчины. Значит, я добираю, мне кто-то другой пишет, ⁇ любимая, как ты прекрасна ⁇ и, не знаю, сексуально, или все что угодно. То есть получается, что я тогда, находясь в такой ситуации, добираю что-то, да, то есть я не могу открыто своему партнеру сказать, что я с тобой не получаю тепла, я с тобой не получаю нежности. Mm-hmm. Mm-hmm. Это же ведь история наша с тобой, не моя лично. Получается, что mm-hmm. если это моя личная история, mm-hmm. тогда я ее сама лично и решаю. И если э, женщина, как для мужчины, да, самый стра- страшный страх, что он, э, она пойдет изменит физически. Ну, так, наверное, вопрос все-таки в том, что он не очень уверен, что он хорош, что может быть такая ситуация, что она уйдет. И он не может открыто себе признаться и посмотреть на то, что, что же в нем нехорошо, что же в нем все-таки недостаточно правильно, корректно, да, полноценно. Да. И он не может открыто поговорить со своей женщиной. Скажи, что со мной не так, да? что в наших отношениях, каким ты меня Потому видишь. Что Потому... Если
1: он предложит то же самое кому, какой-то другой женщине, возможно, это
2: Конечно, конечно, конечно. Mm-hmm. Потому что это, это доверие, оно про то, чтобы сбросить все маски все маски и стать максимально уязвимым. А если максимально уязвим, то тогда неизвестно, что будет. А что же партнер тогда скажет, да? Потому что он, например, знает, что, опять, возьмем какую-то гипотетическую ситуацию, но которая чаще всего бывает, что вот он здесь не может обеспечивать семью, не может быть опорой для нее, и тогда находится другая женщина, для которой он опора. Понимаете, и он там проживает какую-то другую жизнь, где он вот такой красавчик, молодец, и все. А здесь и она знает в семье жена, и он знает, что это так. Но они вместе не решают вопрос, не решают. Каждый его решает сам по себе. Она ходит, обсуждает с подругами, с психологами, какой какой он негодяй, что он вот так вот делает, так вот делает, что же мне делать. И самое главное, что люди говорят, мы разговариваем. Это неправда, не разговаривают чаще всего они предъявляют претензии друг другу. Разговаривать и предъявлять претензии – это совершенно разные вещи, обвинять в чем то да? Вот это и есть, что нужно, закрой мою нужду. Поэтому чаще всего как происходит? Он с нуждой, ему нужна порядочная, умница – такая-такая, ну не секс она, ну да, как бы, ну не секс, ну не кайфово с ней. ну так а в чем проблема, куча, где есть секс, зато я точно знаю, что вот здесь она мне верная, что она вот сбережет мою семью. Это
0: закрывает.
2: И это закрывает, и тогда, конечно, мы можем говорить, что это совершенно норма, совершенно норма, что он ходит из меня, это, а она делает вид, что этого не происходит. Они живут в какой-то картинке, потому что чаще всего мама, социум, родители, кто угодно, рассказали, что хорошо, что есть семья. Вот у меня есть семья. Ведь самое главное, что я слышу: у меня есть семья. У меня есть семья. Мы полноценные.